0: Bienvenue sur le podcast de La Vie Kintsugi, le podcast qui ouvre les voies et transforme en or vos blessures. Je suis Caroline Tess, coach de santé, et pour ce deuxième épisode dédié au retour à l'emploi, je reçois Karima Damouche. Bonjour Karima, merci beaucoup d'être sur le podcast pour un nouvel épisode sur le retour à l'emploi. Bonjour Kiroli, merci Merci à toi, merci de me l'avoir proposé. On a eu le premier épisode sur le retour à l'emploi qui était sur la préparation et on trouvait intéressant à la Ville-Insuki de pouvoir t'interviewer lorsque la reprise a été effectuée. D'accord, très bien, avec plaisir. Alors On va recontextualiser un petit peu pour pour remettre les choses en place. De quelle manière, toi, tu es revenu à l'emploi Qu'est-ce qui s'est passé juste avant alors, euh, le diagnostic en fait de la maladie est tombé donc, en août 2020, j'ai terminé
1: mes soins en mai 2021 et euh, je me suis posé quelques questions euh, déjà concernant euh, ma reprise, le moment, etc. Sans, savoir, sans vraiment être sûre d'à quel moment j'avais envie de reprendre le travail, sachant que vraiment à l'issue des soins, j'avais pas du tout envie de reprendre le travail. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, euh, le corps médical, l'administration euh, ben, m'ont un peu pressurisé, euh, euh, fait un peu de forcing voilà, pour pouvoir reprendre le travail euh, en expliquant que voilà, les soins étaient terminés, qu'il n'y avait, avait plus lieu en fait d'être arrêté et qu'il fallait retourner travailler. Sauf que ben, ça a mis un petit peu de temps euh, pour moi. Euh, et finalement, en fait, j'ai repris le travail un peu contrainte et forcée en me disant que de toute façon, bah, si je ne reprenais pas le travail, je pense que peut-être je n'aurais jamais plus envie de reprendre le travail et que voilà, le, le, la communication, en tout cas, des, des médecins allait dans ce sens-là et que peut-être c'était comme ça que ça devait se passer
0: sans en avoir une idée précise pour le coup. Donc déjà en amont, toi, tu t'es, tu t'es forcé quelque part à reprendre l'activité Absolument. Je n'avais pas du tout envie en fait, de reprendre le travail. Je ne me sentais pas prête en tout cas. Tu te sentais pas prête Est-ce que tu avais gardé le lien avec l'entreprise durant ton arrêt maladie Alors oui, euh, c'est important de noter parce que donc, j'avais ma N2
1: alors ma N plus 2, qui est due de ma N2 mais qui était ma N1 initialement, ma manager, qui depuis en fait, le diagnostic de la maladie m'a écrit en continu. Euh, m'appelait pour prendre des nouvelles régulièrement, pour savoir où est-ce que j'en étais dans mes soins, euh, m'envoyer des encouragements. Euh, pareil pour l'équipe et pour Omen, plus trois de l'époque aussi. Euh, je voilà, ne enfin, peux pas dire que je n'ai pas été euh, accompagnée de ce côté-là. Pendant la maladie, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir en fait, une équipe managériale et des collègues qui étaient très
0: présents et qui m'envoyaient régulièrement des messages de soutien, en tout cas. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu n'étais pas prête à reprendre ce qui, ce, qui, ce qui a fait euh, ce contexte-là, c'est que
1: on sort des traitements qui ont été très lourds euh, f- physiquement, psychologiquement. Et en fait, on a juste besoin d'avoir une parenthèse, une espèce de transition où on va souffler et où on veut juste reprendre un quotidien entre guillemets normal, sans aller retour à l'hôpital, sans voilà, tous ces protocoles médicaux en se sentant juste de nouveau quelqu'un de normal, sans la maladie. Et en se disant, ouais, bon là, on,
0: on veut juste un peu bah, kiffer la vie, quoi, comme on dit. Donc en fait, un sas entre le moment où il y a l'arrêt des traitements et la reprise. Un sas pour toi.
1: un sas, Exactement, un sas pour soi. Et un sas, et j'ai envie de dire, il y a un temps de reconstruction psychologique et physiologique. Parce que la maladie nous a transformés. Et on, en tout cas, moi, je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur les transformations physiologiques et psychologiques. Bien entendu, il y a les premières transformations, on perd tous ses cheveux, on maigrit, etc. Il y a tout un tas de choses qui changent dans notre quotidien. Mais une fois que les traitements sont terminés, ben c'est, un peu, euh, comment dire, euh, c'est un peu un, un, un deuxième constat. Euh, je, je vais le dire un petit peu euh, familièrement, mais une espèce de deuxième effet qui se coule. Il euh, y a déjà bah, la maladie, les traitements, etc. Puis bah, le deuxième effet qui se coupe, c'est de se dire, bon d'accord, ok, bah, par quoi on est passé Et on a besoin d'analyser, de prendre du recul en fait sur tout ce qui nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé et surtout de se dire, bah, aujourd'hui, on est qui Parce que la problématique de l'identité aussi, elle se pose à l'issue des traitements. Et avant même de retourner au travail, moi je me posais déjà un milliard de questions en me disant, « Oui, mais bon, j'ai changé physiquement, mais qu'est-ce que vont penser les gens Qu'est-ce que vont penser mes collègues Je suis devenue quelqu'un de différent, etc. » Je me sentais fragilisée aussi psychologiquement. Donc, tout ça, on a besoin d'avoir du temps
0: ben, juste
1: pour s'y attarder, accueillir et se dire ben, « On fait quoi maintenant
0: ?» Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup lorsque tu as repris « Donc Contrainte », j'entends Alors, quand j'ai repris
1: euh, « Contrainte » et que voilà, j'ai commencé à dire à ma chef que ben, je voulais venir, euh, voilà, elle, elle a tout organisé, euh, euh, j'ai très vite pris rendez-vous avec la médecine du travail. Euh, euh, pour donner une petite anecdote, euh, mon premier jour, euh, mon manager N plus 1, de manière très maladroite, m'avait déjà calé dans l'agenda une réunion euh, qu'il avait intitulée « Passation des sujets ». C'était mon premier jour de reprise. Je ne comprenais absolument mmh. pas ce que je faisais là. Je voyais euh, tout le monde en mode fourmi, courir à droite, à gauche, enchaîner des réunions. Moi, je n'avais plus l'habitude de tout ça. Et très vite, je l'ai dit à Manfusé en disant Audrey, je te dis quelque chose, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, voilà, Mickaël m'a mis une réunion cet après-midi, passation des sujets. Euh, là, je ne me sens pas prête. Et en fait, elle s'est sentie très gênée euh, et elle m'a dit Écoute, non, il n'a rien compris, ne t'inquiète pas, ne me te mets pas la pression, je vais aller lui parler. Et puis, bon. Malgré tout, le quotidien revient. Donc ça, c'était mon premier jour. Euh, J'ai repris à temps partiel. Dans un premier temps, deux jours par semaine, euh, c'était déjà horrible pour moi. Parce que fatigant, parce que euh, psychologiquement, euh, euh, retrouver cette vie sociale un peu contrainte par le travail, ça faisait beaucoup. Pendant presque un an, un an et demi, on est coupé de tout le monde. On est coupé de tout un tas de relations d'ailleurs sociales. On est dans une bulle, on se protège. Et là, en fait, on a un milliard d'interactions qui fatiguent même sur une journée. Et il faut se réadapter à tout ça de manière très rapide. Parce que les sollicitations, par contre, professionnelles, on ne peut pas dire aux gens, non mais écoute, là, tu peux pas me parler parce que tu vois, je suis fatiguée, ou, ou non, là, tu vois, ça fait trop, je ne peux pas enchaîner des réunions. Donc, en fait, on est dans la sursollicitation et on est dans une espèce de train qui va à toute vitesse euh, dans lequel, en fait,
0: bah, on n'a pas le choix de, que de monter. On ne peut pas stopper le train. Donc, une sur cognitive, une fatigue. Physique aussi, psychologique, parce mm-hmm. que euh, le cerveau s'est mis un peu en mode pause et s'est
1: concentré sur, bah, déjà, la maladie en tant que telle et euh, la notion de survie. Euh, donc on est très centré sur soi et là d'un seul coup en fait ben, il faut se décentrer et en fait aller vers les autres mais on n'a pas toujours l'énergie nécessaire et physique et psychologique euh, et puis on oublie un peu parfois aussi les postures et puis la communication et moi il y a quelque chose qui m'a énormément marqué c'est les problématiques de mémoire. J'avais une excellente mémoire avant la maladie. Je me souvenais de toutes les personnes, tous les noms, tous les contextes, etc. Et là, d'un seul coup, même avoir une discussion avec quelqu'un, bah, ça devenait problématique parce qu'il y avait des mots que j'oubliais. Il y avait des notions que j'oubliais. Et qu'en plus, plus j'essayais de trouver les mots, plus ça me stressait, plus ça déclenchait encore plus de problématiques de mémoire. Donc en fait, c'était une espèce de cercle vicieux dont je n'arrivais pas à me sortir et je me retrouvais en réunion avec euh, des, des moments de gêne absolue parce que je n'avais je, voilà, je, je pas trouvé mes mots à m'exprimer clairement. Euh, c'est, c'est, c'était très, très difficile pour moi, au final. Il y a une grosse pression psychologique aussi qui vient après, euh, parce qu'on est en représentation aussi euh,
0: par rapport à l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place, du coup Qu'est-ce qui s'est passé, là euh, Alors, je n'ai pas compris
1: ce qui m'arrivait. Euh, j'ai... pendant très longtemps je me suis demandé si c'était moi qui étais folle Est-ce que... et en fait même j'avais un constat très dur en me disant bah, tout le monde reprend le travail sauf toi toi tu n'y arrives pas toi tu es toi, nul tu as perdu toutes tes... tes capacités intellectuelles, cognitives tu ne sais pas faire donc euh, j'étais plutôt dans l'autoflagellation euh, je n'ai pas... J'ai pas tout de suite compris que bah, ce qui m'arrivait c'était normal et j'ai, j'ai continué à faire des recherches toute seule dans mon coin, euh, sur Google. Je tapais tout un tas de choses sur euh, la vie après le cancer, euh, la reprise professionnelle après le cancer. Et j'ai fini par tomber sur un livre, euh, Voilà, j'ai oublié encore le nom, je suis désolée. Euh, je crois que ça s'appelle « La vie après, après le cancer », je ne me souviens plus. Mais j'ai acheté ce livre et j'ai écouté le podcast aussi ça m'a permis, déjà juste dans un premier temps, de comprendre que, un, je n'étais pas folle, deux, des centaines, des milliers de personnes avant moi avaient vécu exactement les mêmes choses que moi, je vivais, et trois, il ben, y avait des solutions. Mais lesquelles, là encore, ça être la deuxième partie de ma recherche. Il faut savoir que les entreprises, euh, je travaille en RH, donc euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de voir euh, des, des dizaines et des centaines de fois ce genre de situation, euh, ne sont pas du tout équipés, outillés, n'ont pas de ressources ou humaines ou euh, techniques, on va dire, pour accompagner euh, des personnes euh, qui se sont absentées, euh, voilà, qui étaient en arrêt maladie, que ce soit pour le cancer comme pour d'autres maladies chroniques, euh, personne ne le sait faire. Concrètement, euh, quand on essaye de mettre en place la notion du bien-être et de la santé au travail, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas de budget déjà, même pour des très grosses entreprises hein, comme, comme c'est la mienne. Euh, et puis surtout, il bah, n'y a pas de ressources. Et je pense qu'il n'y a personne qui, qui est formé.
0: Là, en étant revenu de longues maladies, mm-hmm. de quoi tu aurais eu besoin Comment tu aurais aimé que l'entreprise fasse la différence bah, Déjà, j'aurais aimé que
1: mes managers soient peut-être un peu bah, ou formés ou utilisés euh, euh, bah, pour eux aussi comprendre ce que moi je vivais. Mm. Que, en fait on a le sentiment que et c'est pas juste un sentiment on est seul à vivre en fait entre guillemets ces difficultés professionnelles et on a beau les partager les gens face à toi face à toi ne te comprennent pas et en fait moi je me souviens que j'étais en panique déjà euh, un, deux semaines trois semaines et qu'à un moment donné j'ai un peu craqué au travail j'en ai parlé à même plus deux, Et elle m'a dit mais de quoi tu as besoin Karima moi je sais pas de quoi tu as besoin je, je sais pas faire dis moi toi de quoi tu as besoin mais la problématique, c'est que moi-même, je ne savais pas de quoi j'avais besoin. Tu vois, c'est, c'est, c'était ça la complexité, c'est de se dire, ben, en fait, la communication était compliquée parce que moi-même, je ne savais pas donc, véritablement ce, que, ce dont j'avais besoin. Elle ne savait absolument pas ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais mes questions, mes angoisses, mes inquiétudes et personne ne pourrait répondre derrière. Et même la médecine du travail, elle n'était pas en capacité. Elle, elle me disait, mais il faut prendre son temps, Karima, il faut ne t'inquiète pas, ça va venir petit à petit, tu n'es pas la seule, j'ai déjà vu d'autres femmes comme toi, etc. etc. Sauf que bah, ça ne nous donne quand même pas de clé. Donc euh, finalement, je me suis retrouvée euh, très seule, incomprise, et pour autant avec une espèce de de dissonance dans la tête. bah, Je veux qu'on prenne en considération que j'ai été malade, mais je ne veux pas qu'on me considère comme une victime et une malade encore. Parce qu'il y a toujours ce regard un peu de pitié euh, des autres… du reste de l'équipe, des gens euh, voilà, qui savent que vous revenez de longue maladie. Euh, Je n'ai jamais caché ma maladie, ce n'est pas un tabou, ça n'a jamais été un tabou. Euh, autant, voilà, personne ne, connaît, ne, ne savait quelle posture adopter avec
0: moi. Oui, c'est ça. On, on l'avait eu d'ailleurs dans, ce, dans le premier podcast aussi, cette posture-là. C'est euh, ne pas être considéré comme une victime en ayant conscience que la maladie a bouleversé certaines choses. exactement Si jamais il y avait eu La connaissance de la part de ta hiérarchie ou euh, la prise en compte et la connaissance vraiment, euh, comment tu l'aurais vécu Ben, Je
1: pense que déjà ça m'aurait rassurée. Ça m'aurait juste rassurée d'entendre autour de moi, euh, ne t'inquiète pas, Karima, on sait ce par quoi tu es passé, ce par quoi tu vas passer, et en fait qu'on me dise les choses, parce que de manière assez naïve, j'avais imaginé, j'avais fantasmé en fait ma reprise professionnelle. Je m'étais dit, bon bah, tu t'es arrêté à un endroit, euh, tu n'auras plus qu'à remonter dans le train à la station à laquelle tu es descendu et tout, reviendra, tout redeviendra comme avant. Sauf que j'étais à des années-lumière de penser que c'était aussi compliqué, que ça allait engendrer autant de problèmes. Euh, et les problèmes ne sont pas des problèmes, on va dire, de ben, je ne travaille pas ou je n'arrive pas à travailler ou je n'arrive pas à accomplir mes missions. C'est plus... Le questionnement, la charge psychologique, la charge émotionnelle, la charge sociale, en fait, et que quelqu'un juste puisse me rassurer en disant Mais c'est normal de passer par tout ça, ne t'inquiète pas, ça va mettre du temps, mais tu vas y arriver. Et en fait, nous, on est là aussi pour t'aider, t'accompagner. Et quand il y a des trop-pleins de quoi que ce soit, n'hésite pas, viens nous voir, on en parle, on trouve des solutions ensemble. Et on construit, en mmh. fait, ensemble, on construit ensemble, en fait, cette reprise professionnelle.
0: Oui, c'est une co-construction, véritablement, Exactement. cette reprise.
1: Exactement. Et je pense que c'est hyper important de l'envisager tel quel et de se dire, on est dans une collaboration et ce n'est pas l'un qui dit à l'autre comment faire. Aussi bien la personne qui sort de la maladie, qui revient dans l'entreprise, et aussi bien l'entreprise qui vient dicter en fait, ben, la conduite à tenir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, parce que bon, déjà, chaque individu est, voilà, est différent. Et que les perceptions, justement, par rapport à la reprise professionnelle, elles vont être forcément différentes. Il y a des personnes pour lesquelles sûrement, et j'espère, et tant mieux, tout se passe super bien. Et et voilà, c'est comme si elle s'était arrêtée hier. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Ben, C'est important de de faire une espèce de diagnostic au départ en disant où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta tête Euh, Et comment est-ce qu'on peut construire les choses ensemble pour que, justement, ce soit un succès pour tout le monde après, il y a quand même, tu vois, au-delà des outils, hein, c'est, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, la logique de bon sens et du bon sens humain. C'est, en fait, il ne faut pas oublier qu'un <rire> un collaborateur, quel qu'il soit, un salarié d'une entreprise, c'est avant tout un être humain. Donc, le bon sens, quand on rencontre quelqu'un, quand on revoit quelqu'un, « Bonjour, comment tu vas ?» Déjà, juste ça. C'est pas, c'est, c'est pas, je n'ai pas l'impression de révolutionner, on va dire, un mode de communication mais en revenir juste au basique du bon sens de la relation humaine, c'est primordial, on va dire. Et, et malheureusement, euh, je ne sais pas, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Hein. Tu sais, parce que, voilà, moi, je, je, je vois, hein, j'ai, j'ai vécu tout un tas de situations professionnelles avec des collaborateurs, justement, sur euh, voilà, de la maladie, où ça pouvait être autre chose, différents types de problématiques. C'est, est-ce qu'on est... Quelqu'un de profondément humain. Est-ce qu'on est tourné vers l'autre Est-ce qu'on est en capacité d'écouter l'autre aussi Est-ce qu'on lui laisse l'occasion de s'ouvrir et de l'écouter, mais avec une vraie écoute intelligente, euh, une écoute active euh, Ou est-ce qu'on n'est pas du tout et en fait on est dans nos protocoles bêtes et méchants J'ai envie de dire bah, de RH ou autre profession. Et dans ce cas-là, oui, on fait abstraction de tout ça et on n'est pas capable en fait de, d'établir un contact. Quoi. Mmh. Oui, je comprends complètement. Alors aujourd'hui, tu en es où Alors aujourd'hui, euh, j'ai quitté mon entreprise euh, parce que euh, je me suis rendu compte que finalement, depuis ma reprise professionnelle en mars 2022, je n'ai jamais retrouvé ma place. Et que quelque part, peut-être qu'il est nécessaire de véritablement tourner la page sur un l'environnement dans lequel on évoluait professionnellement, parfois personnellement aussi, hein, ça peut être les deux, euh, dans lequel on était avant la maladie, parce que j'ai refusé de croire pendant très longtemps euh, qu'on ne changeait pas, que la maladie ne changeait pas. Euh, Je me suis battue contre moi-même parce que je ne voulais pas changer. Et je me disais, non, mais moi, je veux retrouver la femme que j'étais avant, euh, c'est important pour moi, euh, c'est elle que que j'ai laissée sur le chemin, c'est elle que je veux aller récupérer mais je ne l'ai jamais récupéré. Parce que je pense qu'on ne récupère jamais vraiment la personne qu'on était avant la maladie. Et, euh, et ça a été nécessaire, au-delà de, de ce contexte habillement, où là, pour moi, ça a été la goutte d'eau, et je me suis dit, euh, et j'ai tout, j'avais toujours dit d'ailleurs à mes collègues, euh, « Mon manager ne sera pas mon deuxième cancer. » C'est très dur hein, comme phrase, mais j'en étais arrivée à un point dans ma vie où je me suis dit, ce pas possible, car il ne m'a pas traversé tout ça pour te retaper une autre maladie professionnelle. Je ne pouvais pas m'autoriser un burn-out un ou tout, des choses comme ça. C'était, c'était, c'était une question de survie pour moi. Donc, euh, bah, j'ai décidé de tourner la page. voilà, Tout simplement en disant que je n'avais plus ma place dans cette entreprise. Je ne suis pas du tout fâchée. Je suis partie avec euh, beaucoup de recul... Euh, euh, comme j'expliquais à ma 2 je lui dis écoute, aujourd'hui, euh, j'ai fait un constat, j'ai réfléchi euh, tout ce temps où j'ai été arrêtée. Euh, voilà, ça m'a permis vraiment de, de me poser les bonnes questions et euh, je préfère tourner la page sur cette expérience professionnelle. Euh, je te le dis aujourd'hui avec du recul, désinfecté, euh, sans colère, mais euh, voilà, je, c'est mieux pour moi euh, que j'aille voir ailleurs.
0: Donc, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux entreprises pour la réintégration de leurs salariés après une longue maladie, comme tu as vécu
1: C'est une vaste question. Euh, en fait, la, déjà la première question, c'est est-ce que le bien-être de vos salariés et la santé de vos salariés au travail euh, vous importe En fait, est-ce que vous en faites un sujet majeur Est-ce qu'il y a une vraie importance derrière tout ça Et c'est, de, c'est la réponse à cette question euh, qui va, qui va permettre de mettre en place des choses et d'aller chercher des choses. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ne vont pas chercher. Elles ne vont pas chercher ces outils-là parce qu'elles ont d'autres préoccupations, euh, d'autres centres d'intérêt, d'autres sujets qui sont bien plus importants pour elles euh, voilà, en matière de business ou autre. La difficulté, en fait, elle est là. c'est Est-ce qu'on fait de la, de la santé au travail une priorité pour ces salariés ou pas Et si on en fait une priorité, de toute façon, aujourd'hui, oui, on va trouver les ressources à l'externe. Et pour moi, s'il devait y avoir au moins une solution à mettre en pratique, c'est effectivement préparer les managers et que même les, les RH soient elles outillées pour préparer potentiellement les managers à accueillir, réaccueillir en fait leurs collaborateurs avec euh, voilà leur historique de santé. Euh, c'est, c'est, c'est primordial parce que les gens ne savent pas faire. C'est, c'est vraiment ça, le mot, le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est les, les gens ne savent pas nous-mêmes en tant qu'anciens que, que malades, anciens patients et on va dire collaborateurs, nouveaux collaborateurs, on ne sait
0: pas. Mais en face à nous, on a des gens qui ne savent pas non plus. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux, aux personnes qui nous écoutent, qui sont en arrêt, qui se préparent à retourner au travail
1: Alors euh, déjà,
0: je leur, je leur souhaite bonne santé, surtout.
1: C'est primordial, voilà, c'est, c'est important. Euh, je, j'aimerais leur dire euh, déjà euh, tout ce que vous allez traverser. Faites-vous confiance. Euh, écoutez votre ressenti. C'est très important. Euh, n'ayez pas peur de poser la question. Si vous n'arrivez pas à poser vos questions en fait, à vos managers, utilisez la médecine du travail, utilisez en fait, des accompagnants, euh, que ce soit voilà, la Vikingsugi, où ça m'a énormément aidé. Je remercie infiniment ma coach parce qu'elle m'a énormément aidé sur mon positionnement, sur les questions que j'avais, etc. Euh, voilà, il y a tout un tas des dents, il y a des structures, il faut chercher malheureusement, quand on n'a pas l'accès direct à ce type d'informations par euh, les unités de soins de support, etc. Mais préparez, préparez, préparez votre reprise parce que c'est comme si vous repreniez un, un nouveau travail, une nouvelle vie et il faut anticiper tout un tas de choses pour ne pas se sentir perdu il faut se prémunir surtout. Voilà, il faut se prémunir. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, je pense que et s'écouter c'est vraiment l'essentiel de ne pas, de pas renier en fait ces impressions euh, de ne pas renier son, euh, ce qu'on peut ressentir en fait euh, sur la question de est-ce que je dois retourner au travail ou pas et comment je me sens dans mon travail
0: Merci beaucoup Karima à très bientôt et puis euh, bah, bon nouvel emploi et belle, belle rentrée à toi Avec grand plaisir, au revoir Merci d'être là, c'est grâce à vous que nous continuons.